1: But what it is Is something
0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana, donde vamos a escuchar una llamada hoy Vamos a dedicar este programa a fijarnos en primer lugar en esa llamada que el Señor hace Que dirige hacia cada uno de nosotros a vivir en santidad, a vivir en felicidad Y cómo esa llamada la hace por medio de la iglesia, la hace por medio de la celebración de la iglesia Como la hace también por medio de la liturgia en este que estamos ya comenzando cuarto domingo del tiempo de Pascua, pues vamos a fijarnos en esa llamada que el buen pastor nos hace a vivir eh, felizmente. Y lo vamos a hacer a partir de la celebración de los sacramentos, lo vamos a hacer a partir de la liturgia de la Iglesia. ¿Cuál es el, la propuesta para este programa, para esta hora de reflexión, de formación también eh, que les ofrecemos en Radio María? Vamos a comenzar comentando la liturgia de la semana, qué vamos a celebrar, qué vamos a escuchar, qué vamos a vivir en esta cuarta semana del tiempo pascual, desde este domingo, domingo eh, que ya hemos comenzado con el rezo de las vísperas y hasta el próximo. Después nos vamos a acercar a la jornada de oración por las vocaciones, porque el Señor llama y esa llamada que el Señor hace es una llamada a vivir con él, es una llamada anunciar su nombre. Vamos a acercarnos a ver qué, en qué consiste esa jornada de oración por las vocaciones, que nos va a llevar a un tema del que vamos a charlar un poquito, del que vamos a hablar un poquito también, que es la adoración eucarística. Por algo que se nos va a contar, vamos a hablar sobre la adoración eucarística, a dar como algunas pautas por si pueden ayudar a, a, a la hora de celebrar la adoración eucarística. Hablamos de celebrar. Fíjense, la adoración eucarística no es, una, no es una oración personal, sino que es oración de la Iglesia, oración litúrgica. Y por lo tanto, se somete a una serie de normas que lo que hacen es asegurarnos la eficacia de su acción. Y si nos da tiempo, pues nos acercaremos a, también a hablar de los santos. Los santos. ¿Qué dice el directorio para la Piedad Popular de la Liturgia acerca de la celebración de los santos Un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo se celebra a los santos en la liturgia de la Iglesia? Daremos alguna serie de pautas también que nos pueden ayudar a este tipo de celebraciones Por último, pues si nos da tiempo, pues eh, abriremos las líneas para hablar un poquito entre todos Para um, compartir qué nos ha eh, sugerido esta hora eh, Escuchamos un poco de música y comenzamos con la liturgia de la semana Vamos a comenzar a reflexionar, vamos a comenzar a, a, con la liturgia de esta semana, semana cuarta del tiempo de la Pascua, en el que nos encontramos. No podemos perder de vista que nos encontramos en el tiempo pascual, porque si perdemos esto de vista no entenderemos lo que vamos a celebrar. Este cuarto domingo de Pascua se llama tradicionalmente Domingo del Buen Pastor, ¿verdad? De hecho, eh, sabemos bien que esto es así porque vamos el domingo a misa y da igual el ciclo en el que nos encontremos A, B, C, Mateo, Marcos, Lucas, da igual porque el cuarto domingo siempre escuchamos en el Evangelio según San Juan el capítulo 10 que comienza así yo soy el buen pastor ¿No? por, lo tanto, por lo tanto el cuarto domingo es el domingo del buen pastor y lo es porque el Evangelio según San Juan nos ofrece esa oportunidad de reflexionar sobre Jesucristo como un pastor, es un tema interesantísimo, el tema de Jesucristo como un pastor, y como un pastor hace referencia en primer lugar a la resurrección, por eso decíamos que no podíamos entender el domingo que estamos celebrando fuera del tiempo pascual, Por qué Cristo es un buen pastor, porque ha dado la vida por las ovejas, él no es como uno de esos asalariados, sino que él da la vida por las ovejas. ...y que da la vida por las ovejas... ...es lo que ha hecho muriendo en la cruz... ...por nosotros... ...de hecho... ...por su entrega en la cruz... ...el Padre lo ha resucitado... ...es decir, es un pastor que ha sido probado... ...incluso hasta la muerte... ...un pastor que ha sido probado hasta la muerte... ...y que que ha obtenido para sus ovejas? ...la vida... ...él ha dado la vida... ...para poder ofrecernos a nosotros... ...la vida eterna... ...por eso... El evangelio que vamos a escuchar en este domingo que es, por así decirlo, la tercera parte de este capítulo 10 del evangelio según San Juan, dice así Yo doy la vida eterna a mis ovejas La vida eterna puede darla porque ha realizado la experiencia de la Pascua Yo doy la vida eterna a mis ovejas Esta eh, afirmación de Jesús se entiende perfectamente a la luz de la Pascua Por eso el cuarto domingo el domingo del Buen Pastor nos habla de la resurrección Cristo es el Buen Pastor ha dado la vida por las ovejas y a cambio de esa vida que ha dado puede entregar vida eterna para que sus ovejas vivan ¿No? de, alguna manera, de alguna manera en Cristo lo que se viene a cumplir definitivamente es lo que nosotros rezamos en el Salmo 22 el Señor es mi Pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar. Cristo es aquel que guía a la iglesia, que guía a sus ovejas a verdes praderas, que las introduce incluso a, pe a pesar de las cañadas oscuras, sin miedo las introduce en, ante un gran banquete, ante un gran festejo. ¿no? Él hace que la copa rebose. Por eso Cristo es este buen pastor. Y el cuarto domingo nos fijamos en esto, en que el buen pastor está llamando constantemente a sus ovejas, está llamando constantemente a sus ovejas para que sus ovejas no se desorienten. Porque las ovejas se desorientan, por eso necesitan un buen pastor. Cristo desde la Pascua nos llama constantemente para que nosotros no nos desorientemos tampoco para que nosotros no nos despistemos, para que nosotros no nos dejemos llevar por cualquier cosa, sino que estemos bien orientados. Bien, pues mañana, o si alguno ya ha ido a misa en esta tarde, escuchará esto. Yo doy la vida eterna por las ovejas. Cristo es el buen pastor. En este cuarto domingo, después hablaremos de esto eh, más despacio con, con otro padre, con un sacerdote, eh, la Iglesia celebra tradicionalmente la jornada mundial de oración por las vocaciones. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y también por las vocaciones nativas. ¿no? El, si el, el pastor llama, el pastor llama a sus ovejas, las llama para encomendarles una misión. Y entonces, esa misión a la que les llama... Nosotros tenemos que pedir para que aquellos que sean llamados respondan a ella. Por eso, el cuarto domingo, la iglesia une a este eh, título del buen pastor, cuando hablamos de Jesús, con una intención que es orar por las vocaciones en la iglesia. Orar por las vocaciones a la vida consagrada, religiosos, religiosos, consagrados, que nos muestren cuál es la vida a la que estamos llamados en el cielo sacerdotes que guíen comunidades cristianas santamente que las formen en la fe esta es la intención de la oración en el cuarto domingo del tiempo de pascua el lunes el lunes día 13 es feria día de feria aunque se puede hacer memoria de la virgen maría de fátima de las apariciones de fátima el lunes 13 es una memoria libre no es eh, obligatoria, sino que es una memoria libre. En Valladolid, los que nos escuchen desde Valladolid saben bien que eh, San Pedro Regalado, el patrón de la ciudad, se celebra el lunes como solemnidad, como gran solemnidad en la ciudad de Valladolid. El martes 14, San Matías. San Matías apóstol, recuerdan, aquel que fue elegido para sustituir a Judas después de su traición y de su muerte, ¿no? Escucharemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, explica la elección de Matías para entrar en el grupo de aquellos eh, apóstoles. San Matías, uno de aquellos que habían estado desde el principio siguiendo también al Señor. Pues San Matías es una fiesta, fiesta que se celebra el martes. El miércoles 15 la iglesia hace memoria de San Isidro Labrador, aunque haya diócesis como Almería que celebre a San Indalecio como solemnidad, San Indalecio obispo y mártir como gran solemnidad, o como Madrid que celebra a su patrón, San Isidro, San Isidro Labrador. Todas las gentes del campo, todas las, eh, las, las personas que se dedican a la agricultura tienen en San Isidro ...a su gran patrón... ...el miércoles lo celebraremos... ...el jueves... ...el jueves es feria de la semana... ...cuarta de Pascua... ...y el viernes... ...el viernes la iglesia nos propone hacer memoria... ...es una memoria libre también... ...de San Pascual Bailón... ...aquel franciscano de Villarreal... ...de Castellón... ...que por su amor y su cuidado de la Eucaristía... Eh, ...forma parte del martirologio... ...de la lista de los santos... ...el, el viernes... 17, viernes cuarto de Pascua el sábado 18 es eh, día también en el que se puede hacer la memoria del Papa San Juan I fíjense, durante estos días además de seguir escuchando en el libro de los hechos de los apóstoles eh, las eh, peripecias de Pedro y de Pablo las peripecias de los primeros anunciadores del Evangelio, vamos a escuchar también Juan capítulo eh, 14 y Juan capítulo 10 vamos a comenzar escuchando todo el discurso del buen pastor para después entrar en los discursos de despedida de Jesús el evangelio de este domingo da un matiz a los primeros días de esta semana pero después vamos a entrar en los discursos de despedida de Jesús eso nos deja bien claro que hemos entrado o que estamos entrando en la segunda parte de la pascua en la que vamos a pasar de fijarnos en el resucitado a comenzar a fijarnos en el que va a ascender al cielo, en el misterio de la ascensión del Señor. Bien, esta es la liturgia para esta semana. Vamos a eh, escuchar un poco de música y continuamos.
1: respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo.
0: Padre Antonio Cecilla, buenas noches.
1: Buenas noches, Diego.
0: ¿Qué tal ¿Qué estás? Tal?
2: Fenomenal, muy bien, muy contento. Bueno, Con vamos. La jornada de oración mundial por las vocaciones.
0: Muy bien, esto es de lo que vamos a hablar ahora eh, un poquito. Hemos estado hablando del Domingo del Buen Pastor, ¿no? De, eh, al sí. principio del programa para explicar un poco este cuarto domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor. Eh, hemos dicho sí. que tradicionalmente es el, do, el domingo también que se dedica a orar especialmente por las vocaciones, ¿no? Eh, tú sí. que eres eh, formador del Seminario de Madrid, que eres además también responsable del Secretariado de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Madrid, ¿no? Eh, ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta jornada de oración por las vocaciones?
2: Sí, esta jornada lo que pretende es responder a, a lo que el Señor mismo dijo pues, a, sus, a sus discípulos y, y también, por supuesto, a todos nosotros, a toda la Iglesia, que no es otra sino la necesidad de, de orar al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, es decir, que recemos ¿no? nuestra principal tarea para las vocaciones, las distintas vocaciones, para que uno pueda descubrir qué es lo que Dios eh, ...quiere o como muy bien, ¿no?, pues tan, con esa lucidez también el Papa Francisco... ...nos invita este año, ¿no? con, con el lema de la campaña este año... Eh, ...responder al sueño de Dios que tiene para cada uno, ¿no? y, y ese responder... ...ese descubrir que lo que Dios quiere para cada uno, uh -huh. pues tiene que partir de la oración, ¿no?, ...una oración que, que, que bueno, pues que se, a lo que se invita especialmente, pues en este fin de semana pues a, a tomar conciencia ¿no? de, de la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en acoger esta llamada y y rogar al dueño, ¿no?, orar, ¿no?, para que el Señor envíe obreros a su mía.
0: Eso es, pero tú ya me has hablado, fíjate, de, de, de un fin de semana. yo Hemos comenzado hablando sí. de una jornada y esto ya se ha desbordado, ¿no?, y entonces estamos hablando sí. de un fin de semana. ¿En qué consiste? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se celebra, al menos en la diócesis de Madrid, cuál es el planteamiento sí. que se ofrece eh, para, para toda la Iglesia en esta celebración?
2: Sí. Pues yo he ido descubriendo... Eh, que, ...que en la Iglesia de Madrid ocurre algo pues, muy singular... ¿no? ...porque esta conciencia de orar por las vocaciones... ...pues como que está, está muy, muy presente... ...entonces, eh, esto que empezó ayer a las 8 de la tarde... ...con un encuentro de jóvenes... ¿no? ...y que a continuación en media fue como una vigilia con el señor Cardenal... ...a partir de ahí, a las 11 a cada hora hay un grupo que puede ser un movimiento, puede ser una parroquia, arquiprestado, una realidad, ¿no? eclesial, pues la que se, se vienen a la capilla del seminario eh, están ante el Señor y, y cada uno con la oración conforme ellos consideran que, que pues con, conforme a su carisma o, con, o cada uno conforme lo que lo que va viendo, no, eh, pues están orando, no, orando al Señor para que envíe pues vocaciones y es muy muy bonito también, ¿no? Porque eh, lo, que está, lo que estamos haciendo es como eh, un poco visibilizar lo que más de 4500 personas hacen cada mes ¿eh? en la cadena de oración, más de 4500 personas cada mes están orando por las vocaciones en Madrid, ¿no? Y este fin de semana pues un poco como que se visibiliza eso, ¿no? Podemos ser podemos constatar eh, esa responsabilidad ¿no? que tiene la Iglesia y que han asumido y que quieren llevar a cabo.
0: Esta iniciativa, esta iniciativa tan bonita que, que, que estáis realizando, que estáis llevando a cabo eh, en, en, en la Iglesia en Madrid, dices que la hacéis ante el Señor. La hacéis ante sí. el Señor. Es decir, eh, expus, exponéis el Santísimo Sacramento, ¿no? Lo expusisteis el viernes ayer por la tarde noche, ¿no? ¿Y, y sí. se continúa así? ¿Hasta cuándo y, y por qué? ¿Por qué, ese, por qué el, el deseo de hacerlo de esa manera?
2: Sí, es hasta mañana domingo a las 8 de la tarde, ¿no? Es hasta las 8 de la tarde. Lo que quiere, lo que si quiere de un poco también recoger con esta iniciativa es la llamada del Señor a que nuestra oración tiene que ser una oración continua. ¿eh? tiene Tenemos que orar siempre, es lo que viene a decir al Señor, ¿no? Y, y es lo que de esta manera se quiere si quiere recoger, ¿no? O sea, que todos nos tenemos que unir a la oración de toda la Iglesia, ¿eh? uniendo ese ese granito, ¿no? esa Ese Padre Nuestro, esa oración, esa súplica, que uniéndose a los demás es una oración continua ante el Padre para que envíe, ¿no? Pues pues las distintas vocaciones, que puede ser bien al matrimonio, a la vida consagrada o al sacerdocio, ¿no? O también, por supuesto, pues dentro de eso se recogería también algo más específico como puede ser también pues la pues la llamada a la misión, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de lo que es la vida de la Iglesia también,
0: claro. Muy bien, entonces, eh, 48 horas entonces, de viernes por la sí, tarde-noche sí, sí, sí. a domingo por la tarde-noche, ¿no? 48 horas...
2: Ininterrumpido, in mañana, tarde y noche... Sí, sí.
0: Vais a acabar bastante. el lunes. Vais a tener que de, dar siesta larga, porque si no, esto no hay quien lo aguante, ¿no? Sí,
2: bueno, da, el Señor da fuerza para llevarlo a cabo, y bueno, esto también se lleva a cabo, gracias a Dios, en un, con un equipo de la pasto, de, de Pastora Vocacional, pero también con, con la ayuda ¿no? de los seminaristas, de los formadores también de, del seminario. ¿eh? Y bueno, pues gracias a ellos también, pues está. Todos los grupos pues, se procura que, que estén bien acogidos, no tanto a la llegada como después de la oración, para que se sientan también como en su casa, ¿no? que es de lo que se trata también.
0: Muy bien, pues como decía como decía Antonio, qué importante es que esto sea como un germen, no como una semilla que se, que se planta no y que tiene que sí. dar fruto no solamente en la vida de la Iglesia, sino en la vida de cada uno fomentando la oración continua, ¿no? O sea, no solamente sí, que sí, en la Iglesia sí, sí. en general haya una oración continua, sino también lo que es en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?
2: Sí, sí, totalmente. O sea, no, no se trata solo de decir que, que este momento es para el Señor, ¿no? Sino que nuestra vida también la hagamos, pues, oración, eh, pues, ofreciendo, ¿no? También que hagamos ofrecimiento de nuestra vida, que tengamos como esa presencia del Señor constante,
0: muy bien, pues Antonio Cecilla, muchas gracias por tu intervención. Estás ahora en el seminario, ¿con qué grupo? ¿Qué grupo está sí, ahora haciendo la oración? Pues...
2: Pues ahora mismo, en este momento, se encuentra la familia Salesiana. ¿sí? Muy bien. Luego vendrá la Vicaría Tercera, así si está con los amigos de las Rosas, luego el de las Delicias, la familia Aulata, María Inmaculada, misionera Eucarística Nazaret.
0: Estupendo. Etcétera,
2: etcétera. Así
0: hasta, hasta la mañana las 8 con las
2: vísperas sacerdotales. Muy bien, hasta invitamos a quien quiera
0: a que se una a esta sí. oración. Si puede acercarse al seminario, sí, sí. en seminario, si no, pues cada uno, pues allá donde esté. Muchas gracias, Antonio, Cecilia, sí, sí. y muy muchas buenas gracias, noches.
2: Diego, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: gracias. Pues escuchamos un poco de música y seguimos con el programa Vamos a hablar ahora eh, de la adoración eucarística Sé que nos ha dicho el padre Antonio que eh, están haciendo adoración eucarística Desde ayer por la tarde hasta mañana por la tarde Vamos a hablar un poco sobre la adoración eucarística También para eh, profundizar un poco en esta realidad litúrgica De la celebración de la iglesia Escuchamos un poco de música y seguimos Vamos a escuchar a devote. De adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. ¡Qué belleza! qué belleza este adorote devote que compone eh, santo Tomás de Aquino, cuando a mitad del siglo XIII el Papa Urbano IV eh, crea la fiesta del Corpus Christi, porque eh, después de un tiempo de grandes controversias eucarísticas sobre qué era y qué no era la Eucaristía, el Papa le encomienda a santo Tomás de Aquino una serie de himnos eucarísticos en los cuales poder fortalecer la fe eucarística de la Iglesia, la fe que los cristianos tenemos en la Eucaristía. Y entonces, entre esos himnos, está este adoro té devote, que nos decía esto tan bonito, ¿no? Que en, eh, fallan la vista, el tacto, el gusto, lo que vemos nos engaña, nos engaña lo que tocamos, nos engaña lo que saboreamos. Solamente el oído nos dice la verdad. ¿No? la fe viene por el oído dice San Pablo esto es muy interesante cuando vamos a hablar ahora a continuación de la adoración eucarística la adoración eucarística que todos hacemos seguramente en nuestras parroquias en nuestras iglesias eh, no es eh, una oración personal al tratarse de oración ante la eucaristía al exponerse el santísimo sacramento estamos hablando de una oración litúrgica esto es muy interesante y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta existe un ritual de la sagrada comunión y del culto a la eucaristía fuera de la misa que fue promulgado en el año 1973 y que explica cuáles son las normas que uno tiene que tener en cuenta para poder eh, realizar una adoración eucarística o para exponer el santísimo sacramento ¿No? Esto es muy importante porque eh, no estamos acostumbrados, podríamos decir que no estamos acostumbrados a esta forma de, de a comprender de esta forma eh, la oración ante el Santísimo Sacramento. Cristo deja a la Iglesia no solamente el don de la Eucaristía, sino que además le permite descubrir que Cristo se queda con nosotros en la Eucaristía. La oración eucarística no se improvisa. La adoración eucarística se prepara. Preparar las cosas es un signo de amor. Un signo de amor al Señor. Por eso, la adoración eucarística se prepara. Tenemos que tener en cuenta que cuando una celebra que cuando una oración es una oración personal o devocional, la prioridad es aquello que a mí más me ayude a rezar. Pero cuando exponemos el Santísimo Sacramento, estamos hablando de una oración litúrgica, que no me manifiesta a mí, sino que manifiesta a toda la, igle la Iglesia, y por lo tanto en ella es prioritario que todos recen lo mismo fíjense, hemos hablado con el padre Antonio Secilla, y nos decía que cada hora va pasando un grupo distinto no, por eh, la por, el por la capilla del seminario, haciendo oración ante el Santísimo Sacramento y cada grupo que pasa por allí no hacen cada uno una oración distinta ...sino que todos hacen una oración comunitaria. Una oración que se ha preparado, que se ha estructurado, que se ha organizado. Con una serie de elementos de los que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Pero cuando se trata de una oración litúrgica, entramos en la celebración de la iglesia. Ya no es lo que a mí me apetece. Yo entro a una iglesia y allí encuentro que con la luz roja se me indica que está el Señor en el Sagrario... Y yo rezo como yo quiero. Pero cuando está el Santísimo expuesto, entonces me encuentro en una oración que es la oración de la Iglesia. Por eso tenemos que tener bien claro que para una oración de la Iglesia hay que preparar no solamente cosas, sino también a las personas. La adoración eucarística requiere una fe primera. Piensen, por ejemplo... ...lo que estábamos diciendo... ¿no? El, 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 ...la gente que está yendo al seminario... ...en estos eh, días a hacer esta oración... ...que nos ha explicado... ...el padre Antonio Secilla... ...esa gente lleva una fe primera... ...que le permite comprender... ...asimilar, aceptar... ...que lo que ve... ...lo que saborea... ...lo que toca... ...le engaña... ...pero que sabe... ...porque ha escuchado... ...ha recibido la fe de que lo que tiene delante es Jesucristo mismo el Hijo de Dios eh, que nos ha salvado muriendo y resucitando por lo tanto para exponer el Santísimo ante un grupo como hacemos muchas veces en catequesis o como hacemos en tantas, eh, en tantas situaciones tenemos que tener bien claro que ese grupo tiene que estar preparado para ello no es exponer el Santísimo sin más sino preparar antes a aquellos que van a ponerse ante el Señor para que sepan ¿Ante quién están? Porque esa oración, esa oración es una oración que realizo no yo o el que está a mi lado o el de más allá, sino es la oración de la iglesia. Es la oración de la iglesia. Y por lo tanto es una oración que se rige a un ritual. Este ritual, este ritual nos recuerda que en primer lugar nosotros reservamos el Santísimo para poder llevar la comunión a los enfermos. Reservamos el Santísimo en primer lugar para que aquellos que no han podido participar en la celebración de la Eucaristía, enfermos y ancianos, se unan, dice el ritual, por la comunión sacramental a Cristo y a su sacrificio. ¡Qué belleza! No podemos hacer oración ante el Santísimo Sacramento sin recordar a los enfermos. No podemos hacer oración ante el Santísimo Sacramento sin recordar a los ancianos. Porque hemos reservado el Santísimo Sacramento en primer lugar para ellos para llevárselo, para que puedan comer al Señor como hacemos nosotros en misa, primero para ellos. Y después, la reserva de la Eucaristía introdujo la adoración y el culto al sacramento. Por eso dice el ritual, fomentense las disposiciones debidas que les permiten celebrar con la devoción conveniente el memorial del Señor y recibir frecuentemente el pan que nos ha dado el Padre. ¿No? Fíjense, es necesario que uno se prepare para esta oración, que prepare a aquellos que van a participar en esta oración, para que, como nos decía también el padre Antonio Secilla, esa oración sea solamente el principio de toda una vida en oración, dice el ritual, para que el misterio eucarístico poco a poco llegue a impregnar toda la vida espiritual de los fieles. Es decir, uno no entra ante el, ante, ante el Santísimo, reza, se marcha y cambia. Se convierte como si fuera otra persona distinta, sino que desde esa oración, de, ante la Eucaristía como fuente y culmen, toda la vida se ve impregnada. La catequesis es previa al sacramento para que el que se pone ante el sacramento de la Eucaristía pueda comprender y asimilar lo que eso le está transformando. En Eucaristicum Mysterium se nos recuerda esto. La catequesis es previa al sacramento. Pero tenemos que tener en cuenta que el Santísimo que se expone en, el, en, el, en la custodia es el mismo que está en el sagrario. Y tenemos que tener en cuenta que el Señor se hace presente de muchas más formas en la vida de la Iglesia, en la oración de la Iglesia, el Concilio Vaticano, nos, el Vaticano II nos lo recuerda en Sacrosantum Concilium número 7. Nos lo recuerda también Eucaristicum Mysterium, en el número 9. Es decir, el cristiano que participa en la adoración eucarística tiene que aprender a abrir su vida al misterio para reconocer cada presencia del Señor, cada forma del Señor de hacerse presente en nuestra vida. Y así. Como también hemos escuchado al Padre hace un ratito, ofrecer toda la vida al Padre por la fuerza del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Qué es lo que crea en nosotros la adoración eucarística? El ritual es clarísimo, dice, ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en el Espíritu Santo, sacan de este trato admirable un aumento de fe, esperanza y caridad yo no sé si la gente que ha ido por seguir con este ejemplo de hoy al seminario, a la oración en el, por las vocaciones en el seminario de Madrid, se ha emocionado o no no sé si han llorado o no, no sé si han estado muy atentos o poco atentos lo que sí puedo decir porque nos lo enseña así la iglesia es que han recibido un aumento de fe esperanza y caridad qué importante es esto los frutos primeros que recibimos de la adoración eucarística son frutos interiores. No podemos guiarnos por lo superficial. Nosotros no podemos ser superficiales. Los primeros frutos son interiores. Van a lo profundo de, nuestra, de nuestro ser. Y allí el Señor hace crecer nuestra fe, esperanza y caridad. Y a lo mejor yo hoy en la oración eucarística he estado más frío, Hoy no estaba muy atento, hoy, estaba, hoy me dormía, hoy me cuesta, hoy estoy pensando en otras cosas. Pero como es una oración litúrgica, a mí me concede un crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad. Esto es lo primero que tenemos que aprender. Esto es lo primero que nos tiene que quedar muy claro. Esto sucede siempre que oramos ante Jesús en la Eucaristía. Por eso... Nos dice el ritual, nos recuerda el ritual, hay que procurar que en tales exposiciones el culto del Santísimo Sacramento manifieste su relación con la misa. Ah, ¿y cómo se hace esto? Dice el ritual, en el ornato y en el modo de la exposición, evítese cuidadosamente todo lo que en algún modo pueda oscurecer el deseo de Cristo que instituyó la Eucaristía para que fuese nuestro alimento, consuelo y remedio. Es decir, exponemos el Santísimo en el altar donde hemos celebrado la Eucaristía, encendemos luces como lo hemos hecho para la Eucaristía, ponemos todo de tal manera que se pueda reconocer en la Eucaristía, en la Eucaristía, en la adoración, aquello que nosotros también hemos tenido delante cuando celebrábamos la misa. El ritual nos recuerda también que ante el Santísimo Sacramento, tanto si está reservado en el sagrario como si está expuesto para la adoración pública, solo se hace genuflexión sencilla. ¿no? Es decir, llevamos una rodilla al suelo y después nos incorporamos. Y nos dice incluso cómo tiene que hacerse esta adoración. Dice, para la exposición del Santísimo Sacramento en la custodia, se encienden cuatro o seis cirios y se emplea el incienso para la exposición en el copón enciéndanse por lo menos dos cirios y puede emplearse el incienso es decir, nos encontramos con que la celebración eucarística, la adoración eucarística, tiene una serie de normas que nos aseguran el qué, que no estamos haciendo lo que queremos, sino lo que quiere la iglesia todo este tipo de normas, lo que vienen es a asegurarnos que yo no estoy haciendo lo que a mí me apetece o lo que a mi grupito le apetece o lo que a mi párroco le apetece, sino que estamos haciendo lo que quiere la Iglesia. Por eso es tan importante la liturgia, porque la celebración litúrgica me saca de lo que yo quiero o de lo que nosotros como grupito queremos para introducirnos en lo que quiere la Iglesia. Cuando yo cumplo estas normas, lo que estoy haciendo es tener la certeza de que la Iglesia es la que quiere que celebremos así. Y cuando me salto estas normas, ¿qué sucede? que no tengo esta certeza. Que no tengo esta certeza. Lo haga quien lo haga. Si yo me salto el marco propio de la celebración, lo que estoy haciendo no es lo que la Iglesia quiere que haga. Por eso son tan importantes todas estas normas que tenemos que aprender o que tenemos que tener claras, sobre todo si participamos en la adoración eucarística. Nos dice el ritual, además, que la exposición del Santísimo Sacramento debe ordenarse de tal manera que antes de la bendición con el Santísimo se dedique un tiempo conveniente a la lectura de la Palabra de Dios, a los cánticos, a las preces y a la oración en silencio prolongada durante algún tiempo. Y que se prohíbe exponer el Santísimo únicamente para dar la bendición. Fíjense cuál es el elemento más importante de la adoración eucarística, la lectura de la Palabra de Dios porque la Eucaristía y la palabra siempre han estado unidas en la celebración de la Iglesia. No se concibe que se exponga el Santísimo y no se proclame la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente de vida cristiana y de meditación de la oración del cristiano. Por eso hay que dedicar un tiempo conveniente a la lectura de la palabra de Dios. Y por lo tanto también a la oración en silencio para asimilar esa palabra de Dios. La lectura hace que el corazón se conmueva, que el corazón experimente esa comunión con el Señor y se responde como cantando, alabando, pidiendo, haciendo preces, reconociendo eh, la necesidad del perdón. Pero lo primero es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por eso tiene que haber una iluminación suficiente en la iglesia para que se pueda proclamar la palabra de Dios. Tiene que haber una iluminación suficiente para que se pueda leer la palabra de Dios. Tiene que haber una luz suficiente para que todo esto pueda desarrollarse. Y de esta forma, la palabra y el sacramento muestran la unidad que siempre han tenido en la iglesia la mesa de la palabra la mesa de la eucaristía los cantos, los cantos son necesarios o ayudan también para la adoración pero lo que nunca puede faltar es el silencio no podemos exponer el santísimo empezar a cantar y pasarnos una hora cantando no, el silencio es una parte esencial en la adoración eucarística porque el Señor trabaja en ese silencio el Señor nos trabaja en ese silencio. Tanto para la exposición del Santísimo como para la reserva, el ministro se reviste. Alba, estola, capa, si es una exposición mayor. Y si va a dar la bendición con el Santísimo, el paño humeral, el paño de hombros, que nos recuerda o que nos advierte además de otra cosa. El paño de hombros nos advierte de que nos encontramos ante un misterio ante aquello que no somos capaces de captar por los sentidos. Por eso, el paño de hombros lo que nos dice es, el Santísimo está en el altar. El Santísimo no se toca. Con el Santísimo no se juega, no se le pasea. El lugar propio del Santísimo Sacramento es el altar. El altar. Allí es donde se reconoce la presencia de Cristo al partir el pan por eso algunas de estas pistas nos pueden servir también para cuando hagamos nosotros adoración eucarística ante el santísimo se puede rezar cualquier parte de la liturgia de las horas podemos hacer una vigilia con textos podemos hacer un vía lucis podemos hacer un rezo del rosario podemos eh, hacer todas estas cosas pero tenemos que tener en cuenta esto el señor es adorado en gloria es adorado en gloria no como iba por los caminos, sino adorado en gloria. No se juega con él, no se le toca. No, no es necesario tocar la custodia, ni besarla, ni... No, no, no. Del altar al sagrario. Del sagrario al altar. ¿no? Y eso es lo que nos recuerda el paño de hombros. Bien, estas son solamente algunas pistas. Algunas pistas, ¿no? Al final de la adoración, el sacerdote nos bendice con la custodia con el Santísimo. Igual que al final de la misa, el sacerdote nos da la bendición, la imparte con la mano, al final de la adoración eucarística, y esto es lo último que se hace en la adoración eucarística, será la bendición con el Santísimo. Y después de dar la bendición con el Santísimo, el Santísimo se reserva. Porque después de la bendición, ¿qué hacemos? Pues como en la misa, se nos da la bendición, se nos despide y nos vamos. Bien, algunas pistas por si nos pueden servir para la adoración eucarística. Vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de música. Y aprovechando que esta semana tenemos muchos santos, ¿no? Tenemos a Matías, a San Isidro, Labrador, tenemos a, a San Pascual Bailón, tenemos gran cantidad de santos en el calendario que celebrar. Pues eh, vamos a hablar un poquito de cómo se celebra a los santos según el directorio para la piedad popular y la liturgia vamos a escuchar eh, en interpretación de Paniagua de Eduardo Paniagua eh, uno de los himnos a San Isidro según el códice de San Juan diácono Félix Fidele Munus escuchamos eh, un poco de este canto y continuamos de mayo, en este mes de María, en Radio María tenemos una noticia un aviso que ofrecerte escuchamos atentamente
3: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos también hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles Radio María
0: Oraciones, voluntarios y donativos. Así colaboramos cada uno en la medida de nuestras, posibil de nuestras posibilidades en que Radio María pueda seguir haci haciendo su gran labor eh, en tantos lugares, en tantos países, tantas horas del día. ¿no? La, el, el, el esfuerzo de tanta gente pues eh, es un esfuerzo que tenemos que compartir para sacar Radio María pues cada día, eh, hacerla un poquito más grande. ¿no? Con, con nuestra colaboración, cada uno en la medida de sus posibilidades. Radio María.es, teléfono 91-822-8010. Continuamos con la liturgia de la semana. Vamos a acercarnos un poquito brevemente al Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia. Este documento eh, del que ya hemos hablado varias veces de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos da una serie de pistas muy interesantes que tenemos que tener en cuenta también para celebrar a los santos. Para celebrar a los santos. Eh, a la manera de, como de decálogo, a la manera como de decálogo así concreto, eh, dice lo siguiente, ¿no? a partir del de número 208, en una serie de principios en este directorio para la piedad popular y la liturgia. El primero dice... Para poder celebrar a los santos adecuadamente, es necesario comprender que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es decir, que es la actuación del Espíritu de Santidad, del Espíritu de Santidad, la que adorna, la que llena de santidad a los miembros de la Iglesia. Ya en la tierra adornada de una verdadera si bien imperfecta, santidad, dice Lumen Gentium, el Vaticano II en el número 48. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que en la Iglesia se celebra a los santos porque la Iglesia ha recibido el Espíritu de santidad. Segundo, tenemos que tener en cuenta también la comunión de los santos. Los santos forman una sola Iglesia y están unidos en el Señor por la acción del Espíritu Santo celebramos a los santos porque hay una comunión de los santos un cuerpo un cuerpo como dice san pablo tercero la doctrina de la única mediación de cristo no excluye mediaciones subordinadas pero éstas se realizan siempre dentro de la absoluta mediación de cristo aquí está muy clara la enseñanza de la primera carta de pablo a timoteo el único mediador es Jesucristo. No hay una sola gracia que no recibamos por medio de Jesucristo. No existen gracias o mediaciones paralelas. El único puente entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y los otros mediadores, los santos, solamente se entiende su mediación unida con y proveniente de la de Cristo no en paralelo no al margen no sin Cristo sino únicamente injertados en Cristo ¿no? como dice San Juan injertados en Cristo cuarto son los santos testigos históricos de una llamada universal a la santidad tanto nos lo ha recordado el Papa Francisco en estos años de pontificado que ha escrito Gaudete et exultate para recordarnos esto que la llamada, la llamada a la santidad es universal. La hemos recibido todos. Todos. No celebramos a un santo sin darnos cuenta de que hemos sido llamados a vivir la santidad también nosotros. Cada uno en su vida. Cada uno a la manera que le corresponda, pero todos. Quinto punto. Los santos son discípulos insignes del Señor, modelos de vida evangélica. Sexto punto. Son los ciudadanos de la Jerusalén del cielo. Séptimo punto. Los santos son intercesores y amigos de los fieles, todavía peregrinos. Octavo. Los santos son patronos de iglesias locales. Los santos son fundadores, pastores ilustres, apóstoles de la conversión, misioneros, expresión de identidad de un pueblo o de una nación en distintas circunstancias todos ellos son ejemplo de vida ayuda de intercesión y participación en su destino noveno el objetivo último de la veneración a los santos es la gloria de Dios y la santificación del hombre Qué importante ¿eh? fijémonos en esto no celebramos a los santos por tener una fiesta, o porque lo hayan hecho muy bien, sino para dar gloria a Dios y para santificarnos nosotros. Si yo celebro mucho a los santos, o a un santo en concreto, pero yo no trato de vivir la santidad, no estoy haciendo con coherencia. Dice el documento recordando Lumen Gentium número 51. El auténtico culto a los santos no consiste tanto en la multiplicación de actos exteriores cuanto en la intensidad de un amor práctico, que se traduce en un compromiso de vida cristiana. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Celebramos a los santos y eso se manifiesta por encima de cualquier otra cosa, en que nosotros queremos vivir también santamente nuestra vida. Y por último, décimo, la celebración de los santos conlleva varios elementos. El primero de ellos es la celebración de la Eucaristía. El segundo, las letanías de los santos. El tercero, las reliquias de los santos. El cuarto, las imágenes sagradas. Y el quinto, las procesiones. Lo repito, por si alguno se me ha quedado por el camino. La celebración de los santos tiene como elemento principal la celebración de la Eucaristía. En segundo lugar, las letanías de los santos. En tercer lugar, las reliquias de los santos. En cuarto lugar, las imágenes sagradas. Y en quinto lugar, las procesiones. Todos estos elementos conforman principalmente la celebración de los santos. Bien, vamos a ir terminando nuestro programa, vamos a escuchar un poquito de música y nos despedimos.
1: Cherche d'abord le royaume de Dieu, y Sa Justice, y todas las cosas serán en plus Aleluya Aleluya
0: Hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este cuarto domingo de Pascua Domingo del Buen Pastor Nos escuchamos la semana que viene Buenas noches a todos